0: DGP Talk z pierwszej strony. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Info.pl. Dziś w podcaście z pierwszej strony porozmawiamy o ofiarach wypadków drogowych oraz o kosztach tych wypadków. Jak to wygląda w poszczególnych miastach Polski, jak my wypadamy w zestawieniu z innymi krajami Europy. Gośćmi w studio są Kuba Czajkowski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Juliusz Szalek, dziennikarz motoryzacyjny. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kuba, dlaczego w ogóle zajęliście się Państwo tym tematem i opracowaliście taki raport ofiary, prędkości, koszty społeczne i gospodarcze? Takich analiz przecież nie brakuje.
1: Dlatego, że jak mówimy o ofiarach wypadków drogowych w Polsce, to głównie my mamy na myśli ofiary śmiertelne i bardzo duża część mediów i społeczeństwa pomija również osoby, które są ranne, ciężko ranne lub lekko ranne w wypadkach drogowych, i to jest pierwszy, pierwszy temat. Oraz jak mówimy o bandytach drogowych, to zawsze myślimy, że ktoś jest pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków, że ogólnie to jest jakiś tam seba w BMC, a chodzi o to, że to nie jest prawda 80 9% 9% wypadków, w którym są ofiary, to są winni, są kierowcy, które w 90% przekraczają prędkość. Prędkość jest główną przyczyną of- wypadków, w którym są ofiary. I to chcieliśmy w jednym zestawieniu, w którym też nie wiem, czy pani redaktor czytała, ale też są tam. Świadectwa tych ofiar, osoby, które doznały uszczepku na zdrowiu i które już nigdy nie powrócą do stanu sprzed wypadku. I to dotyczy blisko 35 tysięcy osób rocznie.
0: Ja tylko powiem tutaj naszym słuchaczom, że my raport mamy wydrukowany, raport jest przeczytany, wszyscy z nimi się zapoznaliśmy. No i teraz pytanie do pana Juliusza. Naprawdę jest tak źle?
2: No niestety jest tak źle i nie usłyszycie ode mnie, że nie zgadzam się z tezami tego raportu, bo oczywiście się zgadzam. Jeździmy za szybko, ale wydaje mi się, że nie można tak stawiać sprawy wprost, że tylko prędkość zabija. Bo tych przyczyn wypadków jest zdecydowanie więcej i i, i to nie jest tak, że że tylko prędkość jest groźna w całej tej motoryzacji. bo, Bo wiele jest aspektów całej motoryzacji i do wypadków dochodzi wszędzie i nie tylko przy tak dużych prędkościach. Ale oczywiście z tym nie chcę polemizować, bo bo powinniśmy robić wszystko, żeby liczbę tych wypadków edukować. A nie ułatwia nam tego ani rząd, ani system edukacji. No i tak naprawdę tkwimy w tym od wielu, wielu lat. i Niektórzy próbują coś robić, ale nie ma w Polsce spójnego systemu, który w końcu by, by przerwał te złe nawyki, którymi przesiąkliśmy i żeby po prostu tą sytuację poprawić.
0: Jak to generalnie wygląda na tle innych krajów Unii? Może w takim razie, skoro trochę tak się motamy i takiego planu kompleksowego nie ma, może warto by było się było wzorować na innych krajach.
1: No, dobrze, że pani redaktor wspomniała o naszym miejscu. No, jesteśmy na niechlubnym trzecim miejscu od końca w Unii Europejskiej. Średnio, pomimo że zaburzamy statystykę od końca, jest 51% szans więcej, że pani, pan tutaj redaktor, zgniecie na drodze więcej niż w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej. Gorzej od nas jest tylko i w Rumunii, w Bułgarii które nie są znane jako kraje gdzie przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym jest na wysokim poziomie więc my mamy niechlubny rekord 77 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców to jest tragiczna statystyka ale nie musimy tutaj mówić wyłącznie i to jest był cel naszego raportu o ofiarach śmiertelnych, ale też o tych wszystkich osobach, ich bliskich, które będą długotrwale niepełnosprawne, które nigdy nie wrócą do pracy i które będą musiały być poddane długotrwałej rehabilitacji. Więc jeżeli chcemy mówić o sprawiedliwym i sprawnym państwie, o którym pan Juliusz mówił teraz, żeby musimy, państwo musieli bardziej zadbać o swoich obywateli, to musimy zadbać o trzy podstawowe sprawy. Przede wszystkim mamy przepisy i musimy je egzekwować. Jest gigantyczny problem z egzekucją przepisów o ruchu drogowym w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że mamy ponad 3,5 miliarda niewyegzekwowanych mandatów drogowych, które są w trakcie przedawnienia, bo generalny inspektor transportu drogowego nie jest w stanie ich zwindykować. Więc tu musimy poprawić egzekucję, no i też musimy zwaloryzować taryfikator. Taryfikator nie był aktualizowany, nie był waloryzowany od czasu, kiedy prezydentem RP był Aleksander Kwaśniewski. To trochę czasu już minęło.
0: No właśnie i teraz pytanie. Czy podnoszenie kar za przekroczenie prędkości to jest ta droga?
2: Nie, to nie jest jedyna droga, bo oczywiście patrząc i mówiąc o stawkach za za mandaty, no to one są faktycznie niskie, jedne z niższych chyba w w Europie I, i to jest prawda, że one muszą zostać podniesione czy urealnione. No i zresztą nad tym już się gdzieś tam pracuje i mówi, ale ja cały czas i wiele razy powtarzam, że oprócz tego, że nałożymy na kierowców kolejne mandaty, czy kolejne jakieś obostrzenia, baty i tak dalej, zmniejszymy limity prędkości, to musimy tych kierowców edukować. To wydaje mi się, że jest droga donikąd, jakby tylko i wyłącznie nakładanie kolejnych obostrzeń. Tylko musimy po prostu powiedzieć sobie jasno. Ja mam dzieci w szkole podstawowej i one. Póki co, a jeden ma już kartę rowerową, nie są edukowane w żaden sposób do tego, żeby poruszać się po ulicy, nawet po chodniku. Jeżdżą hulajnogami. Zobaczcie, hulajnogi zaczęły po naszych miastach jeździć 2-3 lata temu. Przepisy jeszcze nie zostały wprowadzone. Dzieciaki nie wiedzą, jak z nich korzystać. No i teraz co? To wszystko jakby spoczywa na, na rodzicach. Rodzice muszą wyjaśniać. Jedni to zrobią, inni nie. Zaraz taki dzieciak przesiądzie się z hulajnogi na rower, a zaraz z roweru na y, skuter, a ze skutera na samochód. I on nie będzie miał już nawyków, i y, nie będzie miał raz nawyków do tego, jak się zachowywać poprawnie na drodze. Nie będzie miał nawyków do tego, żeby przestrzegać przepisy. Więc jakby... T, t, Moim zdaniem trzeba zacząć od edukacji i to już na poziomie szkoły podstawowej, tam gdzie ten młody człowiek zaczyna uczestniczyć w tym ruchu, no bo przecież to też jest tak, że boimy się puścić dziecko później, żeby przychodziło na ulicę, bo wariaci drogowi, no ale, ale nie. Ale z drugiej strony, no my już jesteśmy takim pokoleniem, które nie, nie może mówić, że wyrośliśmy w czasach, kiedy nie było dróg, a jeździliśmy maluchami, nie, bo były autostrady i znowu po autostradach Polacy nie potrafią jeździć. Wystarczy przejechać się autostradą i zobaczyć lewy pas, minimalna odległość od samochodu poprzedzającego. I jeśli dojdzie do wypadku, oczywiście, policjant co wpisuje? Niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. I stąd mamy takie mylne wyobrażenie, że to prędkość jest ta najgorsza. Kiedyś jeden z policjantów opowiedział mi taką anegdotę, nie wiem ile w tym jest prawdy, że Pierwszym punktem w sporządzaniu notatki jest właśnie to, jakie jest kwalifikacja czynu, czy to jest prędkość. I nikomu się nie chce dążyć do tego, jaki był faktycznie powód wypadku, tylko wpisujemy prędkość, no bo to jest najprostsze. A to też zaburza ten cały obraz.
0: Zaburza czy nie zaburza? No, muszę się z
1: panem Juliuszem nie zgodzić. Badania przeprowadzone przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest instytucją państwową powołowaną do tego, żeby monitorować stan bezpieczeństwa naszych dróg w Polsce jednoznacznie świadczą o tym, że Polacy nie przestrzegają limitów prędkości, które są ustalone i tak na dość wysokim poziomie. W Polsce na autostradzie możemy jeździć 140 km na godzinę, fotoradary się wyzwalają dopiero od 150, a w Szwajcarii od 110. Więc i tak mamy bardzo liberalne prawo dotyczące ograniczeń ruchu drogowego. Zgadzam się z panem Juliuszem, że edukacja jest ważna, ale Kara też musi być dziwnym trafem. Ci sami kierowcy, jak jadą sobie na Słowację, na Chorwację, do Czech, jakoś nie mają problemu, żeby przestrzegać tam obowiązujących przepisów, czy nagle doznają jakiegoś olśnienia tuż po przekroczeniu granicy? Bardzo w to wątpię. Myślę, że kary w Polsce przede wszystkim powinny być zwaloryzowane. Nie mówię o wprowadzeniu żadnych dodatkowych kar czy obostrzeń, tylko mówię o po prostu, że kara musi być przede wszystkim dotkliwa. Nieuchronna, a żeby była nieuchronna, to musimy wprowadzić postępowanie egzekucyjne w trybie uproszczonym jako decyzja administracyjna, a nie postępowanie wykroczeniowe, bo postępowanie wykroczeniowe prowadzi do tego, że się przedawnia po pewnym okresie czasu, jeżeli nie możemy ustalić sprawcy. więc My nie mówimy o tym, 100% kierowców, którzy przestrzegają przepisów o ruchu drogowym, nie dostanie żadnego mandatu. Mogę to pani redaktor zapewnić i każdego kierowcę, który się martwi o tym, czy dostanie mandat, mogę zapewnić, że jeżeli będzie przestrzegał przepisów o ruchu drogowym, to mandatu nie dostanie. Mandat to jest kara porządkowa dla osób, które nie przestrzegają tych przepisów, które my jako społeczeństwo sobie ustaliliśmy już na bardzo liberalnym poziomie. Bo tak jak podkreślam, jeżeli pojedziemy sobie do Niemiec, do Szwajcarii czy do Czech, przepisy są zdecydowanie bardziej surowe i jakoś nie mamy problemu z egzekwowaniem tych przepisów w innych krajach.
2: Nie Wie... powiedziałem, że wszyscy kierowcy są święci jak i przestrzegają przepisów, nie. nie, bo są piraci drogowi, ale też trzeba zauważyć, i przygotowując taki raport, trzeba zauważyć, że wypadki zdarzają się też poza Polską, prawda? I przytaczacie przykład jednej z ofiar, którą spotkał wypadek na niemieckich autostradach. Tam też wypadki się zdarzają i wypadki są. Co do tego, że oczywiście uchronność kary musi być, pełna zgoda.
1: Więc dlatego mówię, że oczywiście jeżeli wypadki pozostaną wypadkami, to jak najbardziej. Tylko nie negujmy faktu, że główną przyczyną wypadków drogowych, cokolwiek byśmy nie mówili, nie podważajmy statystyk tutaj Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, bo statystyki są takie, że nie nie możemy podejrzewać, że wszyscy policjanci w Polsce są osobami nieroztropnymi i, i niewłaściwie wykonują swoją pracę, bo jest to bardzo według nas niesłuszne podejrzenie. Badania niezależnej instytucji, jaką jest, tak jak już powiedziałem, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która badała to w sześciu województwach, czyli w województwie śląskim, mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim i pomorskim, świadczą, że bez względu na to, czy jesteśmy nad brzegami Bałtyku, czy jesteśmy na Mazowszu, kierowcy przekraczają prędkość, więc to są nie badania na zasadzie już zdarzenia drogowego, czyli systemu ewidencji wypadków i kolizji, które sprowadzone przez komandę główną, bo dane z Sewiku przygotowując ten raport doskonale analizowaliśmy, ale to są dane na podstawie badań realnych, przeprowadzonych przez inżynierów w ruchu oraz osoby, które mierzyły realną prędkość kierowców na drogach krajowych. Więc jeżeli na drogach krajowych poza obszarem zabudowanym 90% osób przekracza dopuszczalną prędkość, to o czym świadczy. Jeżeli przy Przejściu dla pierwszych 85% kierowców przekracza dopuszczalną prędkość. To o czym świadczy ta prędkość? Tylko żeby podkreślić, ta prędkość nie została wymyślona sobie ad hoc drogą lo- losowania, tylko jest to też o tym w raporcie. Zachęcam wszystkich słuchaczy podcastu, żeby e, przeczytali ra- raport ofiary prędkości, koszty społeczne, gospodarcze, który jest dostępny na stronie Stowarzyszenia Miasto jest nasze, miasto jest nasze.org. Te dane to są oficjalne badania, które pokazują, że powyżej 50 km na godzinę mamy prędkość niebezpieczną, a powyżej 70 prędkość krytyczną. Jest tak zwana krzywa śmiertelności, ta krzywa śmiertelności powyżej 70 km Kilometrów na godzinę uzyskuje 90% tak zwane fatalities. Czyli chodzi o to, że jeżeli ktoś, na przykład panią, czy go pani redaktor, no to może kogoś innego nie, w takim nie, razie, nie, nie życzę, czy kogokolwiek innego, samochód z taką prędkością, tak się mamy też taki eufemizm potrąci, no to prawdopodobieństwo zgonu wynosi 90%.
2: Ale to są przecież rzeczy oczywiste i nikt nie próbuje powiedzieć, że przy 70% pieszy ma szansę, albo wyjdzie, otrze kolano i będzie super zadowolony. Nie, tylko chodzi o to, że jeśli mógłbym sformułować jakiś zarzut w stosunku do tego raportu, to generalnie jest on bardzo wyrywkowy i wycinkowy. Jakby nie daje takiego szerokiego pola, być może takie było założenie tego raportu, nie wiem, ale ale wydaje mi się, że nie ma co wrzucać wszystkiego, powtórzę się, ale do jednego worka prędkość i mamy sprawę załatwioną. Nie. Tych aspektów jest zdecydowanie więcej i trzeba raz edukować, dwa tworzyć infrastrukturę i dwa edukować wszystkich uczestników ruchu. No, spotkaliśmy się tutaj dwa czy jeden dzień po tym, jak Jeden z znanych celebrytów opublikował zdjęcie, którym chwali się prędkością 250 km na godzinę na drodze w terenie niezabudowanym bodaj, czy, czy obojętnie gdzie on by jechał. Nie wiem czy mieliście okazję przejrzeć komentarze. No, ja miałem okazję przejrzeć komentarze i po prostu łapię się za głowę, bo generalnie nie ma tam... Już nie chcę powiedzieć hejtu, tylko nie ma takiego postawienia sprawy, że to jest nierozsądne. Tylko generalnie wszyscy gratulują. Jest na to przyzwolenie. Jest na to przyzwolenie.
1: I tu się z panem zgodzę. I my, jako stowarzyszenie, oczywiście złożyliśmy zawiadomienie do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, że na drodze S79 pomiędzy węzłem Poleczki a węzłem z trasą S2 prawdopodobnie
2: zostało dokonane przestępstwo. Ale ma, 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 ma Pan świadomość, że z tego zdjęcia nic nie wynika. Jakby generalnie policja ma związane ręce, bo nie widać, kto prowadził samochód. Ale ktoś widać, prowadził, więc no, no to tak. jest
1: Szanowny panie, choć o to my nie jesteśmy pionem dochodzeniowo-śledczym, żeby, żeby ustalać, kto prowadził ten. Są do tego odpowiednie służby. I chodzi o to, że te odpowiednie służby, biorąc pod uwagę nowoczesne technologie, o czym też piszemy w naszym raporcie, pan doświadczony dziennikarz motoryzacyjny doskonale wie, że w nowoczesnych pojazdach do celów między innymi antykradzieżowych są różne czujniki, które są wiązane z gps i które zapisują na, bie... na, bie... na bieżąco dane.
2: No tak, tak, chodzi tej... o to, żeby ustalić, czy tak. ten samochód faktycznie tam jechał, tak. kto, kto nim prowadził. Tak? Jest grupa Speed w Warszawie, tak. która pewnie się tym zajmie. Ale, yy, ale to, o czym Pan mówi, mhm. żeby ustalił. I to jest świetnie, żeby Pan
1: podjął ten temat. Dlatego my jesteśmy zdania, że skoro nie możemy tak w prosty sposób ustalić, kto prowadził, to jest jednoznaczne, bo sam Pan powiedział, nikt, to, to jest cytat z Pana dosłownie przed chwilą, nikt nie powinien jechać na żadnej drodze 250 km na
2: godzinę. No bo godzinę. nie jest to no właśnie, w Polsce no, no, no,
1: no właśnie, więc uprośmy to postępowanie. Niech ta kara będzie nieuchronna dla osób, które jeżdżą 250 km na godzinę. I to są nasze bardzo proste postawy. to jest postawa.
2: przecież ja nie mówię, żeby, żeby teraz puścić w niepamięć to, że ktoś tam zasuwał, bo, bo oczywiście tak i sam bym się podpisał dwiema rękoma po o tym, żeby mandaty w Polsce nie kosztowały 1000 zł za przekroczenie prędkości, tylko 5000 niech to będzie. I wtedy będziemy, będziemy jeździć ostrożniej. I ja z kolei też się zgadzam z tym, że jakoś Polacy, którzy wyjeżdżają za granicę, tam potrafią hamować swoje jakieś tam zapędy do bicia rekordów prędkości. Tylko chodzi mi o to, żeby system, który nakłada kolejne obostrzenia działał kompleksowo. Ja bym, chciał, i bym, tak, ja bym chciał i życzyłbym sobie, żeby Krajowa Rada, o której pan wspomniał, nie tylko prowadziła drogie i zakrojone na szeroką skalę badania d- prędkości, bo to widzimy wychodząc tu z budynku, że kierowcy jeżdżą za szybko. Ja bym sobie życzył, żeby Krajowa Rada miała takie kompetencje i była tak umocowana, żeby ze zmian, które wprowadza, coś wynikało a nie to było akcyjne, na to, zasadzie myślę, mamy hulajnogi. Myślę, że już
1: zaraz dołączy do Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, bo to totalnie jest nasza optyka, że my chcemy właśnie, żeby Krajowa Rada była umocowana, żeby nie była tylko ciałem doradczym i analitycznym, które ma teraz, ale też żeby mogła wymusić narządzących po prostu pewne zmiany ja wiem, legislacyjne. że to się nie
2: stanie, bo jest tak umocowana, że to jest tylko organ ale, ale... zależny od ministerstw. Każdy minister ma swój interes w tym, żeby...
0: Było tak, a nie inaczej, Dokładne. tak? No i oczywiście rozchodzi się tutaj o pieniądze, ale panowie zastanawiam się, mówicie cały czas o wysokości tych mandatów. W takim razie co byście rekomendowali, co byście proponowali, co w takim
2: razie wpłynęłoby na tych kierowców jeżdżących szybko, Trudno szybciej? się nie zgodzić z tym, że nieuchronność kary jest istotna i wysokość mandatów również.
0: To tak? ma znaczenie, tak. To tak. ma
2: zdecydowanie znaczenie. Ja dodaję do tego po raz kolejny edukację i bad na kierowców nie może być w formie tylko kija, musi być marchewka. Jeśli mamy coraz nowocześniejsze drogi, jeśli mamy coraz nowocześniejsze samochody, to musi to działać tak, że musimy wytłumaczyć kierowcom, dlaczego oni gdzieś mogą jechać 140, a gdzieś jechać muszą 50. Przecież cały czas leży projekt ustawy, czy to nawet już jest ustawa, tylko jest odwlekana w czasie, gdzie młody kierowca oprócz tego, że zdobędzie prawo jazdy, będzie wysłany na kurs doszkalający. No nie wiem, ja miałem okazję na przykład uczestniczyć w symulacji wypadku na tak tak zwanej rolce i, i zobaczyć jak to jest, jak samochód dachuje. Miałem okazję jeździć po płytach poślizgowych, czy nawet być w symulatorze jazdy z zapiętymi pasami przy prędkości, uwaga, 5 km na godzinę. Jeśli powiemy każdemu kierowcy, że ale jeśli ty nie zapniesz pasów, a jedziesz 5 na godzinę, to wypadniesz przez szybę, to on się popuka w czoło i powie, co ty w ogóle do mnie rozmawiasz. No zgadza
0: się, tylko pytanie ilu kierowców zada sobie ten trud, żeby we własnym zakresie takie ćwiczenia mieć Niewielu, Dlatego, dlatego
2: Krajowa Rada, czy takie stowarzyszenia, które działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa, powinny domagać się i apelować o to, żeby te zmiany wreszcie zaczęły wchodzić w życie.
0: Bo edukacja edukacją, ale to jest proces, proces, który będzie trwał dłuższy czas, tak? Tak, ale ja się zgadzam tutaj
1: z panem Juruszem dotyczące marchewki i dla nas to jest jeden z trzech właśnie komponentów. Tak jak o, co do waloryzacji, nieuchronności kary, to się zgadzamy, to jest powiązanie oc z naszą sytuacją na drodze. Bo jeżeli będziemy mieć kierowcę, który ma bardzo dobre statystyki dotyczące jazdy, nigdy mu ten system CANART, czyli automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, nie złapał, no to on powinien mieć zniżki w OC. Natomiast jeżeli ktoś regularnie świeci na czerwono w przekroczeniach prędkości, ma dużo wykroczeń drogowych, no to on powinien mieć zwyżki. bo Obecnie w systemie, jakie mają towarzystwa ubezpieczeniowe dotyczące naliczania obowiązkowej składki na OC, składka ma zniżki czy zwyżki wyłącznie od szkodliwości. Czyli ktoś, kto jeździ szybko, a nie nie generuje żadnej szkody i jeżeli on ma odpowiednio długi staż, to i, i tak dostanie zniżki, a według nas Właśnie to, świetnie pan redaktor to powiedział, tą marchewką powinno być to, że wiążemy opłatę za oce z wykroczeniami drogowymi. Więc jeżeli ktoś jeździ bezpiecznie, nie przekracza prędkości, nie, nie powoduje żadnych innych karalnych sytuacji na drodze, no to on powinien mieć tutaj ulgę na oce.
2: I dlaczego takiego przepisu nie ma? Krajowa Rada mówi o tym już od, też od dawna.
1: Dlatego my tutaj się spotkaliśmy, żeby jako pan Rozpocząć, mówił, ed- tak. o
2: mówił edukacji,
1: niesiemy kaganek o Na pewno tutaj różni, mądrzy, ważni decydenci słuchają tego świetnego podcastu, więc ci, słuchając nasz podcast, oni na pewno pomyślą, że... To jest naprawdę prezent, właśnie to, co Pan nazywał nie tylko kij, ale również marchewka okay. dla dobrych kierowców. Jeżeli dobry kierowca, mamy przecież obecnie system CEPIC, gdzie mamy tak naprawdę historię każdego kierowcy, mamy systemy informatyczne, że możemy się łączyć. I tak Towarzystwa ubezpieczeniowe z tego już w tej chwili korzystają, że jeżeli ustawowo powiążemy zniżki na oce z sposobem jaki kierowca prowadzi, no to pierwszymi zainteresowanymi w tym wszystkim będą towarzystwa ubezpieczeniowe. Oczywiście, że
2: tak i jedno już z towarzystw miało pilotażowy taki projekt. Oczywiście nie w taki sposób formalny to przeprowadzone było, ale faktycznie tam można było uzyskać pewną zniżkę za przepisową jazdę i było to powiązane tylko i wyłącznie z prędkością, bo oczywiście później diabeł tkwi w szczegółach i jeśli na przykład ja będę zbierał mandaty za złe parkowanie, a będę za to płacił wyższe ubezpieczenie, no to też nie o to chodzi. Tak, tak, tak Chodzi nie o to, żeby o to chodzi. wybrać tylko konkretnie te, te przewinienia, które są istotne.
0: Zastanawiam się nad tym, ponieważ pan Kuba wspomniał o tym, że dla kierowców, którzy jeżdżą wolno, czy zgodzi się pan z tym, że można jeździć bezpiecznie i szybko?
2: Co to znaczy szybka jazda? Czy 140 na godzinę na autostradzie to jest szybko? Nie, bo autostrady do tego służą, ale 140 km na ograniczeniu 70, no to to jest wariactwo. Też jakby nie chciałbym tutaj rozpoczynać dyskusji na temat definicji różnych, tylko są te limity prędkości tak ustawione, z czym też można by było w Polsce dyskutować, bo wystarczy pojechać do wspomnianej przez pana Kubę Austrii czy gdziekolwiek, i tam jeśli mamy znak. 50 na godzinę przy zakręcie, i jeśli jedziemy 55, to naprawdę oprzemy się o barierę. A u nas jest łuk i jest ograniczenie prędkości do 50. Nie wiedzieć dlaczego. Więc, jakby to też warto na to zwrócić uwagę. Więc, no, co to jest szybka jazda? Dla jednego te 100 na godzinę to już jest bardzo szybko, dla innego nie. Znam przypadki, gdzie policja na autostradach popędza kierowców, no bo. Trzeba też pamiętać, że na autostradach nie można jeździć wolniej niż ileś tam kilometrów na godzinę, z reguły to jest 40. Żeby tego
0: nie torować ruchu całego. No, no właśnie, tak.
2: więc po prostu to, to nie chodzi o to, że, żebyśmy mówili później, że ktoś pędzi po autostradzie z zawrotną prędkością 180 km na godzinę. Nie, no bo autostrada jest do, do tego wymyślona, żeby jeździć tam szybciej, tak? Po to są... Pasy rozpędowe, z których też nie potrafimy korzystać, szersze pasy ruchu, i tak dalej. Więc no, no nie ma, ja bym tutaj nie, nie ograniczał się do tego, czy to jest szybko, czy nie. No, po prostu są pewne limity prędkości. A też warto powiedzieć, że no, te samochody, które, już o tym też mówiliśmy, które dzisiaj można kupić, no to każdy tak naprawdę może jechać szybciej niż ten limit 140. Każdy Każdy jeden każdy tak jeden. naprawdę. Czy on ma duży silnik, mały silnik, po prostu taka ja, ja jest ta ja powiem tak.
1: Prawo, dura lex sed lex, jest do tego, żeby je przestrzegać, więc nie jesteśmy... Są, uberni- są
0: zwolennicy, którzy troszkę
1: inaczej by a, to powiedzieli. A, ale, ale nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby dopóki prawo jest takie, jakie jest, żeby podważać obowiązujące prawo, więc to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, jeżeli limity zostały ustanowione, tak jak już powiedziałam, na skali Europy i tak mamy dosyć liberalne limity, to... Cieszmy się po prostu. Już też nie
2: demonizujmy, nie mamy dość liberalnych. Po prostu mamy uznane, że możemy jeździć 10 km szybciej. Tak? No to Z reguły jest... to jest 130, chociaż w Austrii mniej, w Niemczech... W Szwajcarii mniej, do 110... No, dokładnie, to są, są takie, są ale, takie ale kraje, to, co, ale też są te, się, są też w Niemczech te odcinki podążyć. autostrad, gdzie nie ma limitów prędkości, jest tylko zalecana prędkość i to też warto powiedzieć przy okazji, że ekscytujemy się tym, że nie ma tych limitów nie, na niemieckich autostradach, ale nie wiem, czy wiecie, jest tak, że jeśli dojdzie do wypadku na takim odcinku i ja pędziłem 200 na godzinę mhm. i dojdzie do wypadku, to ubezpieczyciel odmówi mi wypadku, wypłaty, bo tam jest zalecana prędkość 130. Więc to też warto wiedzieć.
1: Dokładnie, zalecana prędkość 130, a nie 140, ale chciałbym powrócić do rzeczy, które Pan mówił, że mamy nowoczesne samochody. Zgadza się, nie jeździmy polonezami, ale fizyka jest nieubłagana. Fizyka, jaka była 40 lat temu, fizyka, jaka jest dzisiaj, się nie zmieniła. Energia kinetyczna nadal rośnie z kwadratem prędkości. Fizyka
2: się nie zmieniła, to zgoda.
1: Więc chodzi o to, że cokolwiek byśmy nie mówili, siła w momencie uderzenia no jest, jest taka sama, więc chodzi o to, Jasne. że nawet jak mamy 2,5 tonowego suwa, no to sobie proszę wyobrazić, że mamy coraz cięższe samochody, więc one rozpędzone z dużą prędkością generują dużo większą siłę w momencie uderzenia. Ale
2: co to znaczy duża prędkość?
1: No, duża prędkość to jest prędkość ponad dozwolona limit. No, tak,
2: tak. no bo zakładamy, że nikt przecież po autostradzie pieszo nie chodzi, dlatego te limity są tam zwiększone, prawda?
1: Tak, ale chodzi o to, że jeżeli mamy z tą samą prędkością Poloneza, który waży średnio tonę 100 i mamy na przykład jakiś e, samochód, który ma 2,5 tony, no to nie ulega wątpliwości, że w momencie zderzenia dwóch, 2,5-tonowych pojazdów, szkody są większe jak się zderzają dwa dwuipółtonowe pojazdy, bo
2: energia kinetyczna rośnie z kwadratem prędkości. No tak, ale można by było tutaj wejść w polęzikę i tak. powiedzieć, że strefy zgniotu są inne w tych samochodach i tak dalej. To już jest, kwestia, to jest, tak, to jest kwestia, kwestia techniczna.
1: Yy, techniczna. Ale, 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 ale f- fizykę i energia, która będzie w momencie zderzenia, nawet jak mamy najlepsze strefy zgniotu, najlepsze lepsze hamulce, nie zmieni się.
2: Ale to absolutnie nie mam zamiaru zmieniać fizyki.
1: No więc, <grym> więc dlatego, podsumowując, to co chcieliśmy wskazać w naszym raporcie, że prędkość jest przyczyną zdecydowanej liczby wypadków drogowych w Polsce, w którym są ofiary. I to nie jest przypadek, bo tak jak możemy edukować, i w pełni się zgadzam, że edukujmy uczestników ruchu drogowego, ale te limity prędkości, dopóki nie będą przestrzegane i one są przestrzegane w innych krajach, no to my będziemy nadal na trzecim miejscu od końca i będziemy mieć 3000 ofiar śmiertelnych rocznie i 35 35000 ofiar ciężko rannych lub rannych. I to są osoby, które już, jeżeli porównamy to, żeby uzmysłowić to ludziom, to są takie miasta jak Żyrardów, Otwock, Kutno, które co roku ląduje na wózku, tak? Czy my chcemy naprawdę, jak mówimy o kosztach, liczba, która dzisiaj nie padła, dużo mówiliśmy o o ograniczeniach prędkości, to jest 57 miliardów złotych rocznie, to nas kosztuje jako społeczeństwo. Co moglibyśmy zrobić, gdybyśmy chociażby o połowę obniżyli to? to byśmy uzyskali prawie 30 miliardów złotych. 30 miliardów złotych, to za 30 miliardów złotych... Lepiej m- nie
0: wymieniać, co można zrobić. To, to, Z pomysłów my, jest sporo. To,
1: to my tylko w raporcie podaliśmy, żeby, żeby to uzmysłowić. To jest 30 stadionów narodowych, to jest 2000 km linii kolejowych, to jest pięcioletni budżet policji. Więc chodzi o to, że jeżeli możemy w- wymienić to na edukację, Ochronę zdrowia, wszyscy teraz, w dobie pandemii, chcą, żeby ochrona zdrowia była w Polsce jak najlepsza. Tak. Co za 30 miliardów złotych można zanim, by zrobić? Zanim
2: rozdzielicie te 30 miliardów, to ja bym powiedział tylko, że faktycznie warto by było edukować, ale nie ma co też demonizować tej prędkości. Nie wszystko bierze się z prędkości, bo mam takie wrażenie, że mówiąc o motoryzacji, no, no prędkość jest wpisana w motoryzację. No przecież samochody są po to, żeby poruszać się nimi szybciej niż pieszo, prawda? Więc wszystko, co jest szybsze od pieszego, będzie powodowało szkody, straty, znaczy i wypadki, będzie na pewno prawda? wzrastało ryzyko, no, tak? Trzeba po prostu wziąć też pod uwagę, że nie tylko prędkość jest w całej motoryzacji zabójcza. Chociaż wszyscy dążą do tego, żeby samochody były jak najszybciej.
0: No właśnie, jeszcze na sam koniec dwa zdania o tym, jak możemy wykorzystać te nowe technologie, jeżeli chodzi o wspieranie bezpieczeństwa na na drodze.
2: No to już się dzieje, bo przecież te współczesne samochody zaczynają same hamować, wykrywać, monitorować wszystko. Czy mają odległość. Dokładnie, to co się dzieje wokół samochodu, no ale tutaj też trzeba powiedzieć i sobie zdać sprawę, że to cały czas kierowca jest najważniejszy i ta technologia nas nie uratuje i nie, nie uratuje pieszych, nawet jeśli będą to samochody autonomiczne, choć też są badania, które pokazują, że tym najsłabszym ogniwem jest właśnie kierowca. Jeśli byśmy mieli samochody autonomiczne, no to nie byłoby wypadków. Zresztą niektóre marki już deklarują, że ich samochody będą na tyle bezpieczne niebawem, że nie będzie żadnych wypadków z powodu właśnie tych marek.
0: Tak, ale przy tych samochodach znowu autonomicznych pojawia się temat hakerów, przejęcia władzy i tak dalej. To jest inna strona medalu. Czy pan Kuba coś doda na koniec od siebie? Ja
1: dodam na koniec, że czy samochód jest autonomiczny, czy samochód jest spalinowy, czy jest elektryczny, czy jest hybrydowy, samochód pozostaje samochodem. Motoryzacja jest oczywiście gigantycznym rynkiem, ale musimy wiedzieć, że w Polsce tak naprawdę produkujemy głównie tramwaje, pociągi i autobusy.
2: Nie zgadzam się. Wiele komponentów pochodzi z, z Polski, które trafiają do całej branży motoryzacyjnej.
1: W Polsce produkujemy więcej, to są dane GUSU pod względem i wartości i ilości środków transportu publicznego. Możemy to i w Siedlcach, w fabryce Stadlera, i w Nowym Sączu, fabryce Newagu. I A w jak Wydloszach. to poprawia bezpieczeństwo to... nasze? Poprawia to bezpieczeństwo, że jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie transport publiczny. Transport publiczny jest zdecydowanie bardziej bezpieczny niż transport drogowy indywidualny, więc chodzi o to, że jeżeli mówimy i tutaj mamy to spuentować, to chodzi o to, że w sytuacji, w której więcej osób będzie korzystało ze swoich własnych nóg, z rowerów, czy też z transportu publicznego, to ci, którzy muszą się poruszać samochodem, to będą to robić, bo my jako Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze nie jesteśmy przeciwnikami indywidualnej motoryzacji jako takie, tylko chodzi o to, żeby ja żeby ją ograniczyć do kontekstów, kiedy do minimum. Bo tak
2: wyczuwam w pana głosie, że do ograniczyć do minimum. Ja powiem panu na zakończenie Nie, taką, ja, taką historię z ja życia wzięto. Swoje zdanie.
1: Chciałbym powiedzieć, że w sytuacji, w której mamy, bardzo poza wypadkami drogowymi, które, jak mówiliśmy tutaj, jesteśmy zgodni, bardzo dużo ofiar w Polsce, jesteśmy na szarym końcu, to mamy też gigantyczny problem. Z chorobami cywilizacyjnymi, czyli z
2: nadciśnieniem
1: z nadwagą, z cukrzycą. I to pewnie I, też
2: motoryzacja jest temu winna. E,
1: motoryzacja to są badania naukowe. To jest jednoznaczne wskazuje, że siedzący tryb życia, który jest spowodowany między innymi między innymi nie powiedziałam, że wyłącznie, ale między innymi przez motoryzację, czyli zbyt słabą aktywność fizyczną każdego dnia. Nie chodzi o to, żeby swoim słowem podjechać raz w tygodniu na siłownię i po prostu poćwiczyć przez godzinkę, bo to nic nie daje. I tutaj WHO czy Ministerstwo Zdrowia to potwierdzają. Tylko chodzi o to, żeby każdego dnia na pewno pan ma, e, e, nie wiem, czy jakiegoś smartwatcha czy jakiegoś fitbenda, e, żeby zrobić te 10 tysięcy kroków. Te 10 tysięcy kroków dziennie i aktywna mobilność, to jest coś, co powoduje, że dbamy o swoje własne zdrowie, bo każdy chce być zdrowy i żyć jak najdłużej, w jak najlepszej kondycji, ale też dbamy ogólnie o, o społeczeństwo, bo tak jak powiedziałem, my jesteśmy zwolennikami po prostu tego, by e, przestrzeń, w której żyjemy, była przestrzenią przyjazną i bezpieczną. Choć to każdy z nas, ma, Pan powiedział, że ma dzieci. Ja również mam dzieci i każdy z nas chce, żeby nasze dzieci miały w swojej dalszej perspektywie życiowej jak najlepsze warunki e, do, do, do życia.
2: Zdecydowanie się z Panem zgadzam i skoro dzieci na zakończenie łagodzą obyczaje, to wyczuwając jednak ten nutek, w której chciałby Pan wyrzucić wszystkie samochody z miasta, powiem Panu taką... Ale, ja, ale, ale, ale,
1: ale to, to Pan <śmiech> mi imputuje który nie wypowiedziałem, nawet o nich nie pomyślałem, więc proszę trzymajmy się rzeczy, które to zostały trzymam, wypowiedziane. Trzymam
2: się faktów. W ubiegłym roku zafundowałem sobie przejażdżkę rowerem z moimi dziećmi, ścieżką rowerową, piękną, których przybywa, szeroka, taka analogia trochę do tych dróg, takie były wąskie, jeździliśmy po chodnikach, trochę po ulicy, nie wiadomo co, więc w końcu powstała ta szeroka ścieżka rowerowa. Panu stara.
1: też wejdę w słowo, chodzi o to, że, żeby przypomnieć wszystkim naszym słuchaczom, że pod opieką osoby dorosłej, małoletni do lat 10 ma prawo poruszać się po chodniku na rowerze. Ale to był
2: fragment taki, gdzie była tylko i wyłącznie droga rowerowa. No więc pojechaliśmy sobie drogą rowerową. Nie w tempie autostradowym, tylko rekreacyjnym. Zostałem zwyzywany, skrzyczany. Dzieci niemalże z płaczem wróciły do domu, bo tą samą ścieżką rowerową jeździli rowerzyści, którzy mieli wrażenie, że jeżdżą tam na wyścigi. Więc... Jeśli założymy, że mogło dojść do wypadku na ścieżce rowerowej, to tam też są ludzie, którzy jeżdżą na rowerach i z powodu prędkości mogli spowodować wypadki.
0: A na rowerze można się też nieźle rozpędzić. Panowie, ostatnie pytanie na koniec, takie tylko i wyłącznie techniczne. Czy jesteście czynnymi kierowcami?
2: Oczywiście. Oczywiście,
1: mam prawo jazdy od 20 lat i nie mam żadnej szkody. A pan?
2: Ja mam, miałem szkodę, płacę mandaty, bo zdarza mi się przez zagapienie złamać przepis. Więc to, że ktoś ma prawo jazdy i nie miał żadnej szkody, to, to, to w zasadzie o niczym nie świadczy, no bo co?
1: No to świadczy tylko o tym, że przez 20 lat nie miał żadnej szkody. No.
0: Dobrze, kończymy. Stawiamy tutaj kropkę, dobiliśmy do brzegu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gośćmi w studio byli Kuba Czajkowski oraz Juliusz Szalek. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do usłyszenia.